0: Mein Name ist Oliver
1: Schulten von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
0: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute ist das Thema Headhunting. Wie geht das? Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Und da bin ich nicht alleine. Ich habe mir da richtige Experten dazu geholt von der TK Personalberatung. Und zwar die Janette Grusenig und, jetzt muss ich ablesen, nee. Ach, schon, die Katharina. Katharina, Entschuldigung. Janette Locke von Dijk. Und Katharina Krusenig. Entschuldigung. <lacht> Katharina, du bist die, die Teamleitung bei TK-Personalberatung und du bist Senior Consultant. Schon seit vielen schön. Jahren, du bist also schon alter Hase in der Branche. Du kennst sich also richtig gut aus mit Headhunting, deshalb war nicht, muss man nicht lange überlegen, wen man da als Experten dazu holt. Und Janette, du bist zuständig für das Research. Yes. Um, du bist Research-Consultant. Research, Consultant. Research genau. ist gar nicht, sag das mal dreimal schnell hintereinander, gar nicht <lacht> so einfach. Und ich komme ja klassisch aus der Personaldienstleistung und Headhunting, also ich werde regelmäßig mal von Headhuntern angerufen, die mir irgendwelche Jobs anbieten und sagen, hier Daniel, willst du dich nicht beruflich verändern? Ja, äh, das habe ich regelmäßig, also kann ich mir so ein bisschen vorstellen, was ein Headhunter macht, aber ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisbergs, sondern so Headhunting generell, die Stellenbesetzung, gerade ihr seid ja für die Personaldienstleister darauf spezialisiert, ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema und vielleicht, Katharina, stellst du dich einmal kurz vor und kannst mal ein bisschen so aus dem Tagesablauf, was machst du so den ja. Tag über?
2: Klar, sehr gerne. Also namentlich vorgestellt hast du mich ja schon. Ich bin äh, seit mittlerweile drei Jahren hier bei, bei der TK Personalberatung, ähm, bin als klassische Quereinsteigerin reingekommen, komme überhaupt nicht aus dem Bereich Personal, bin nämlich gelernte Bankerin. Das heißt, Reden und Vertrieb, das liegt mir, das mache ich schon immer. Ich war neun Jahre bei einer Bank und habe das da von der Pike auf gelernt und ähm, irgendwann wurde es mir dann zu langweilig. Und dann habe ich mich mal so ein Stück weit umgeschaut und der Kontakt zu Herrn TK bestand zu dem Zeitpunkt schon etwas länger und so sind wir dann zusammengekommen. Also so viel zu mir, aber ich möchte jetzt nicht mit meiner Geschichte hier langweilen, sondern es geht ja um ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, wie funktioniert Headhunting? Also im Grunde würde ich uns ja als, als so eine Art Partnervermittlung bezeichnen. es ist im Grunde nichts anderes. Das Unternehmen sucht eine Fachkraft, eine Führungskraft, also wirklich vom Niederlassungsleiter bis hin zum Geschäftsführer, da ist wirklich alles mit dabei und wir sind dabei behilflich, einfach diese Person zu finden, die dann beim Unternehmen auch seinen Platz einnimmt und das ist im Grunde das, was wir tun und wofür wir zuständig sind. Und da ist natürlich das Thema Fachkräftemangel ein unglaublich großes, was in den letzten Jahren ja nochmal viel, viel größer geworden ist. Und viele Unternehmen sind da echt dankbar, auf unsere Hilfe zurückzugreifen. Und wir haben natürlich die Erfolgserlebnisse dafür, dass wir Menschen in eine neue Beschäftigung bringen, die dann auch echt happy sind.
0: Sehr schön. Ja, so habe ich mir das auch ungefähr vorgestellt. Und äh, Janett, was ist äh, deine Aufgabe als Researcher?
1: Ähm, als, Researcher, genau, ach, alles gut. <lacht> als Researcherin bin ich ja vor allen Dingen dafür verantwortlich, die Kandidaten zu identifizieren, zum einen, aber auch zum anderen die Erstansprache durchzuführen, was wir persönlich und telefonisch machen. Und ähm, da die erste Ansprache, die erste Verbindungsperson für die Personalberatung hier ähm, zu bringen und ähm, dann mit den Kandidaten auch einen Termin zu vereinbaren, um dann mit dem Berater ins Gespräch zu kommen beziehungsweise äh, da dann erstmal die Vorstellung für das Angebot komplett zu machen. Mhm.
0: Und äh, was ist so die Schwierigkeit bei deiner täglichen Arbeit? Gibt es da so eine Sache, wo du sehr konzentriert immer dran sein musst, weil die extrem wichtig ist oder sind es mehrere Dinge, die wichtig sind?
1: Mhm. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das Searching an sich, das da braucht man schon wirklich Fingerspitzengefühl und sehr gute Konzentration, weil ich habe ja ein bestimmtes Anforderungsprofil, was wir vorher miteinander besprochen haben. Das müssen wir natürlich erstmal gut einprägen. Dann äh, suchen wir über den Xing Talent Manager zum Teil ähm, und das macht natürlich echt ähm, bei so vielen Mitgliedern, die da vorhanden sind, muss man da schon die Suche sehr spezifizieren, damit man da auch gut durchkommt, damit man nicht irgendwie, keine Ahnung, tausend Leute auf einmal durchsuchen muss, sondern wirklich die qualifizierten Leute, die dort vorhanden sind, auch für sich rauspickt und ähm, dann auch da er, Erfolge und Chancen sieht, dass der, dass der Kandidat wirklich auf diese Position passt. Genau. Das ist Wenn, jetzt weiß ich bei dir, du bist ja auch
0: äh, quasi Quereinsteigerin. Ähm, hast du ja. aus dem Personalbereich auch äh, keine, keine Erfahrung oder keine Berührungspunkte vorher gehabt. Und nee. <lacht> äh, wie, du hast ja eine gewisse Erwartungshaltung gehabt, die, was dich so erwartet in einer Personalberatung, was was das Headhunting betrifft. Ähm, hat sich das so bestätigt oder ähm, hast du dir das doch anders vorgestellt, als, das, als du es dann wirklich auch vorgefunden hast?
1: Mhm. Äh, am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, war ich doch tatsächlich... Ähm ja, verwirrt möchte ich es vielleicht sogar mal ganz vorsichtig nennen, weil ich, wie gesagt, überhaupt gar keine Berufspunkte damit hatte. Also ich komme äh, aus der Gastronomie eigentlich, bin da stellvertretende Bankettleiterin gewesen und hatte natürlich auch schon mit Kunden und äh, Gästen zu tun und musste da auch in dem Sinne Verkaufsgespräche führen. Aber ähm, dieses, dieses am Telefon, Kandidaten zu erreichen, die anzurufen, quasi auf der Arbeit zu, ja stören, in dem Sinne, dass dass die erstmal total perplex sind, wenn wir anrufen. Das war schon so, da musste ich erstmal wirklich reinkommen und ähm, das so auch erleben und meine Strategien so ein bisschen für mich herausfinden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier so gut an der Hand genommen worden als Queransteigerin und man hat mir auch richtig einen super tollen Plan über sechs Wochen auch vorgeschrieben und ähm, alles langsam von A bis Z angefangen zu erklären. Ich musste auch nicht von vornherein irgendwie sagen, so, du musst jetzt sofort anfangen zu telefonieren, sondern ich wurde halt wirklich langsam und gut darangeführt und ähm, habe wirklich hier auch mit jedem Consultant mal äh, Gespräche geführt und zugehört und konnte dadurch auch einiges lernen, sodass ich dann im Endeffekt jetzt äh, relativ schnell auch eigentlich äh, für mich selber dann so den Dreh rausgekriegt habe und dann auch relativ gute Erfolge anfänglich äh, bezeichnen konnte. Ja.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ähm Telefoniert ihr mit einem Telefonleitfaden? Habt ihr da ähm, so gewisse Struktur? Ja, ich weiß, ihr habt sicherlich Struktur. Das ist eher so eine hypothetische Frage. Aber, aber habt ihr so einen Telefonleitfaden dann entwickelt, wie man dann den Erstkontakt mit dem, ähm, kann, damit man so reinkommt, damit es halt schneller, dass man schneller auf Flughöhe kommt?
2: Vielleicht kann ich dazu auch ganz kurz was sagen. Also im Grunde ist es so, dass es natürlich verschiedene Richtlinien gibt, nach denen sich ein Headhunter einfach richten muss. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir natürlich auch fragen müssen, Mensch, können Sie denn gerade überhaupt vertraulich sprechen? Weil es kann natürlich sein, dass gerade der Geschäftsführer neben einem steht, da kann die Person natürlich nicht sprechen. Dass wir natürlich auch nicht rausposaunen im ersten Moment, dass wir Headhunter sind, weil es könnte ja ein unpassender Moment sein. Solche Dinge sind wichtig und das kriegt auch jeder bei uns von Anfang an mit, auf was man einfach achten muss, auch dass die Gespräche die ja unsere Kandidaten dann ähm, während der Arbeitszeit führen, was ja wirklich rein um die Terminvereinbarung, wobei es rein um die Terminvereinbarung geht, die sollten sich natürlich auch nicht endlos in die Länge ziehen, sondern wirklich einfach kurz abklopfen, ist der Bedarf da, haben ein cooles Angebot, wir haben eine coole Position, möchten uns gerne mit der austauschen und dann wirklich einen Termin zu vereinbaren. Das Wording an sich das entwickelt jeder Research Consultant für sich selber, weil das ist auch einfach authentisch. Es gibt keine vorgefertigten Sätze, die jemand sagen muss, natürlich braucht der Research Consultant ein bisschen Input, was jetzt zum Beispiel auch die Position anbetrifft, um einfach so ein paar Hard Facts zu haben, aber im Grunde hat da jeder seinen eigenen Stil und dafür appelliere ich natürlich auch immer, dass es wirklich alles ganz, ganz authentisch und, und locker bleibt, weil wir sind jetzt hier nicht so ein, so ein sehr eingefahrener Haufen, wir arbeiten alle so, wie es für uns auch gut passt. Und man hört dann mal bei dem einen Kollegen zu, man hört bei dem anderen Kollegen zu und irgendwann hat man so sein eigenes Wording und das ist super, super wichtig.
0: Also bei jedem Leitfaden kann ich auch nur ganz klar empfehlen, arbeitet nur mit Stichworten. Ja, klar, dass man einmal vielleicht seinen Text runterschreibt, aber danach einfach nur ein paar Stichwörter hat und dass man dann selbst dann irgendwie weiß, okay, das sind so ein paar Punkte und dann formuliert man seine Sätze selber. Das kommt natürlich mit der Zeit, aber gerade am Anfang mhm. ist natürlich wichtig, dass dass man einmal so, so einen Grundstock legt, dass man so weiß, okay, wo, wo geht überhaupt die Reise hin? Welche Fehler kann man vermeiden? Und wie kommt man am, am sinnvollsten und am besten auch an? Und wie du gerade schon sagtest, natürlich muss man erstmal fragen, ja, ist denn gerade Zeit ähm, für so ein Gespräch? Und ähm, ja, dass es das auch wirklich passt, ne? dass man da nicht ähm, ja, äh, unpassend gerade anruft. Mm, ähm, ja. Wie Schafft ihr das, ähm, dass ihr den richtigen Ansprechpartner habe, weil in einer Niederlassung, da gibt es ja Sachbearbeitung, da gibt es Disponenten, da gibt es Niederlassungsleiter, ähm, Regionalleiter, Geschäftsführer und die alle zu erreichen, ne, weiß ich selber mit meinen eigenen Mitarbeitern, äh, ist nicht immer so leicht, die zu erreichen. Habt ihr da so ein paar, paar Tipps, wie man dann gut ähm, die Leute erreichen kann?
2: Ich glaube, da ist die Janette die richtige Ansprechpartnerin, die kann da <lacht> ein bisschen aus dem <lacht> Nähkästchen <lacht> plaudern. <lacht> <lacht>
1: ähm. Das Wichtigste ist, glaube ich, erst einfach mal ganz konsequent bei sich bleiben. So einfach zu sagen, So, ich rufe den jetzt an und den möchte ich auch sprechen und dabei freundlich und nett bleiben. Und je bestimmter und freundlicher man, glaube ich, wirkt, desto einfacher wird man auch einfach durchgestellt. Weil wenn ich mich melde, hallo, Locke hier, ich hätte gerne den sowieso gesprochen, dann ist das meistens, also in 80 Prozent der Fälle schon getan damit. Weil wenn ich mich irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht wie groß und mit welchem Bild vorher äh, anmelde, ähm, dann, dann kommt das schon so so ein bisschen so zu, zu Unsicherheiten, die dem Gegenüber. Man muss sich da halt wirklich, wie gesagt, jeder hat da seine eigene Strategie. Ich bin auch jemand, der äh, es immer mal wieder unterschiedlich macht, weil ich sonst mich irgendwann selber anhöre, wie Sonne eine Leier gefühlt. Und ähm, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man selber beim Telefonieren lächelt und einfach so ein bisschen bestimmter da an die Sache geht, freundlich bleibt, dann kommt man schon ganz weit damit. Mhm. Ja.
0: Ähm, Katharina, dann vielleicht noch mal eine Frage zu dir. Kannst du mal diesen gesamten Prozess kurz mal skizzieren von der Anfrage? Weil wird ja wahrscheinlich dann irgendwie, weiß ja nicht, wo wir starten. Klar, irgendwann muss man mal beim Bewerber, beim Kandidaten anfangen, <lacht> aber vielleicht mal so, so einen Prozess. Der Kunde ruft an, braucht die und die Qualifikation, ruft er von alleine an oder akquiriert ihr den auch? Vielleicht kannst du einmal so einen Gesamtablauf, wie der Prozess ähm, dann nachher bei euch aussieht. Kannst du das einmal vielleicht kurz ja. erzählen?
2: Gerne. Also zu deiner Frage, ob die Kunden auf uns zukommen oder wir auf die Kunden ähm, sowohl als auch. Also wir haben ganz, ganz viele langjährige Bestandskunden. Uns gibt es ja auch schon seit 2009. Da sind teilweise Kundenbeziehungen dabei, die wirklich von Anfang an mit an Bord waren. Und ähm, das sind ja auch nicht nur kleine Unternehmen, da sind auch Mittelständler oder da sind auch ganz große Konzerne mit dabei. Die haben natürlich immer mal Bedarf. Das heißt, da kommen auch Kunden auf uns zu und sagen, Mensch, wir suchen mal wieder einen neuen Niederlassungsleiter, wir möchten einen neuen Standort eröffnen, wir suchen Regionalleiter oder was auch immer. Ähm, aber die andere Richtung natürlich auch. Wir sind ähm, ganz, ganz aktiv in der Akquise da. Hauptsächlich mein, ähm, mein Kollege, der Dan, der Olli und natürlich der Dirk selber die bei uns ganz, ganz fleißig äh, im, im Vertriebstopf rühren, so gesehen, und natürlich auch ständig neue Unternehmen akquirieren. Ähm, wenn ein Kunde bei uns anfragt und sagt, Mensch, ich, ich suche wieder jemanden, dann ähm, schauen wir natürlich erstmal intern, welcher Kollege dieses Projekt am besten übernimmt. Da gibt es bei uns keine festen Zuständigkeiten ähm, zu Kunden, dass jetzt gesagt wird, ich übernehme immer Kunden A und mein Kollege Kunden B, ähm, sondern wir schauen einfach, wie es bei uns mit den Kapazitäten am besten passt, weil uns das einfach wichtig ist, dass jeder Anfrage, so schnell es geht ähm, auch bearbeitet wird, dass hier der Ansprechpartner so schnell es geht auch Zeit hat, um dieses Projekt zu betreuen. Dann verabreden, und reden wir uns mit dem mit dem Kunden zum Briefing. Das heißt, dann bekomme ich als Berater Input zu der Position. Nicht nur fachlich, sondern natürlich auch persönlich. Wie ist das Team so aufgestellt? Welch, welcher Charakter passt da gut rein? Und und dann schaue ich einfach mit dem Kunden zusammen, dass wir uns mal so ein Optimalbild basteln von dem perfekten Kandidaten. Dass das in der Regel nicht funktioniert, ist den meisten schon klar. Die meisten wollen ja einfach die eierlegende Wollmilchsau. Das ist nicht immer richtig oder möglich. Und dann schauen wir schon, dass wir das Anforderungsprofil so besprechen, dass wir es auch als besetzbar erachten, dass wir sagen, ja, zu diesen Qualifikationen können wir uns durchaus vorstellen, diese Position in einer gewissen Zeitspanne auch zu besetzen. Dann laufe ich los mit meinen Research Consultants zusammen und wir gehen natürlich erstmal in den Search und die Erstansprache. Das heißt, dann machen wir die ersten Schritte und schauen, dass ich dann die ersten Interviews führe. Telefonisch, per Video, wie auch immer. Nach dem zweiten Interview steht dann in der Regel fest, ob ich den Kandidaten vorstelle oder nicht. Dann kommt es natürlich darauf an. Passt der zu den Qualifikationen? Bin ich auch der Meinung, dass die Person gut zum Unternehmen passt? Und dann ähm, koordiniere ich auch alles, was danach folgt. Also Vorstellungsgespräche, Feedbacks hole ich ein von den Kunden. Ja, und im Optimalfall mache ich natürlich dann den Deckel drauf. Also das heißt, dann wird natürlich der der Kandidat dann auch eingestellt. Das ist immer so das, das, das Schönste, der schönste Moment bei so einem Projekt, wenn man tatsächlich auch fündig geworden ist. Also das jetzt kurz und knapp. Ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil irgendwann äh, wird es dann auch zu kleinteilig. Und ich glaube aber so im Großen und Ganzen ist das einfach der Prozess. Und das ist dann vielleicht ganz gut nach Nachvollziehbar was wir so denn tun.
0: Aber ihr habt wahrscheinlich auch so eine Liste, vermute ich mal, wo schon Kandidaten sich bei euch gemeldet haben und gesagt haben, wir möchten gerne mit, äh, dass ihr mich vermittelt, ja, dass ihr was Neues für mich sucht. Und es gibt wahrscheinlich auch den einen oder anderen Kunden, der latent auch immer sucht und der sagt immer, wenn ihr mal einen guten Regionalleiter habt, ja, dann meldet euch äh, bitte bei mir, ne, weil ich kann, da habt ihr eine Position, die eventuell vakant ist. Ja. Da gibt es ja wahrscheinlich, habt ihr habt ja auch große ähm, Unternehmen dabei, die halt immer eigentlich kontinuierlich Bedarf haben, ja, weil ja, ähm, ist es denn eigentlich so, es ist Corona, ähm, ich weiß, Randstadt hat 10.000 externe Mitarbeiter abgebaut, mhm. ähm, ist der Bedarf denn zurückgegangen oder ist nach wie vor richtig was mhm. los in der Branche?
2: wir haben es ganz kurzzeitig mal gespürt, März 2020, so März, April 2020, als es eine ganz große Unsicherheit gab, wie geht es denn jetzt weiter, wie groß wird Corona überhaupt, ist das jetzt nur ein Schnupfen oder ist das vielleicht doch ein bisschen dramatischer und da haben wir dann schon gespürt, dass ein paar Kunden auch ein bisschen zögerlicher geworden sind, gesagt haben, ja, wir planen jetzt erstmal keine Neueinstellung, wir müssen erstmal gucken, wie es mit unseren aktuellen Mitarbeitern weitergeht, aber ehrlich gesagt, das war nach acht Wochen wieder Geschichte. Also wir sind nach acht Wochen wieder wieder steil nach oben gegangen, auch mit unserer Auftragslage. Wir können uns überhaupt nicht beschweren. Die Unternehmen haben schon festgestellt, dass wer jetzt den Kopf in den Sand steckt, nachher der Verlierer sein wird. Das ist einfach so. Wer jetzt kein gutes Personal an Bord holt, der, der ähm, hat es natürlich in der Zukunft dann dementsprechend schwerer. Und gerade jetzt im Moment sind so viele gut qualifizierte Fachkräfte einfach Wechsel interessiert. sagen wir es nicht wechselwillig, die wollen nicht unbedingt alle unbedingt weg, aber viele sind interessiert an einem Gespräch mit uns und da wäre es echt schade, wirklich dieses Potenzial auch liegen zu lassen und ähm, ja, also unsere Auftragslage ist wirklich, wirklich gut, da können wir uns nicht beschweren, Es liegt aber sicherlich auch an meinen fleißigen Kollegen, die natürlich die Vertriebstrommel auch äh, die ganze Zeit rühren und ähm, ja, so sieht es bei uns im Moment aus.
0: Ja, und ich weiß, ihr stellt ja auch weiter ein. Ne? Janette, du bist mhm. ja, glaube ich, auch seit Anfang des Jahres jetzt dabei, eine von drei neuen Mitarbeitern, die dazugekommen sind. Und äh, wie sieht es bei euch derzeit aus? Braucht ihr noch zusätzliche Unterstützung? Ähm, mhm. Wie ist die Auftragslage so gut, dass ihr weiterhin einstellt, obwohl Corona ja ist?
2: Ja, unbedingt. unbedingt. Wir sind immer auf der Suche. Wir haben jetzt ähm, in den letzten Monaten ganz verstärkt unser Research-Team ähm, ausgebaut. Also da haben wir ganz, ganz viel reingesteckt, auch tatsächlich neue Kollegen an Bord zu holen. Wir machen das auch nicht so, dass wir auf einmal drei oder vier Leute einstellen, weil wir einfach jedem auch gerecht werden wollen. Wir haben einen super Einarbeitungsplan, ähm, der dann auch wirklich eine ganz, ganz enge Begleitung des neuen Kollegen auch mit sich bringt. Und deswegen haben wir uns erstmal darauf fokussiert, im Research und der Erstansprache zu verstärken. Ja gut, und jetzt äh, sind alle gut eingestellt. Gearbeitet. Alle laufen eigenständig, müssen nicht mehr in die Hand genommen werden. Und jetzt möchten wir auch gerne äh, das interne Team auf Seiten der Consultants weiter verstärken. Das heißt, wir suchen tatsächlich noch einen Headhunter.
0: Oh, sehr schön. Ja, wer Interesse hat, gerne melden. Die Kontaktdaten <lacht> verlinke ich natürlich auch unten. Und ja. ähm, janet äh, du bist jetzt ja, Christa ähm, das jetzt alles so, so nochmal mit. Welche Tools se setzt ihr denn alle ein? Was... Ähm, ist, seid ihr eher modern aufgestellt oder warst du da überrascht über die, das moderne Auftreten des Unternehmens? Weil ich weiß okay. ja durch den Dirk auch, dass ihr sehr, sehr viel testet, neuen Dingen auch eine Chance gibt. Ich weiß, Talent 360 ist, ihr macht Online-Marketing, ihr habt ein tolles CRM-System, was, was ihr nutzt und seid ja sehr akribisch. Ich kann mich noch an die Gehaltsstudie erinnern, die er da in Auftrag gegeben hat. Also, ihr seid schon Vorreiter und sehr modern aufgestellt. Ne? Ähm, Im Tagesablauf, Janet, merkt man das wahrscheinlich, oder?
1: Ja, definitiv. Also, das, die größte Umstellung für mich war erstmal gar kein Papier mehr zu haben, <lacht> wo ich mir dann doch noch wieder meinen kleinen Blog von zu Hause mitgenommen habe, weil ich wirklich noch so, ein, so eine Dame bin, die halt wirklich noch alles nochmal eben für mich handschriftlich nochmal auch einfach zum, zum Mitdenken, nochmal ganz am Anfang klar, man muss sich was aufschreiben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm Videomeetings sind hier keine Neuheiten mehr und auch selbst Homeoffice. Das hat. Ich war gerade, was sie sagen, war ich hier sechs Wochen oder so im Betrieb. Da war hier der Schneekaos, Sondergleichen. Ich kam aus meinem kleinen Dorf nicht mehr raus, wo ich lebe und ähm, ja, da wurde mir eben Homeoffice für äh, mich quasi eingerichtet. Das ging alles über Links. Meine Passwörter äh, wurden mir mitgeteilt und dann ähm, war das von zu Hause aus mit meinem Handy und gar kein Problem mehr. Also das war für mich wirklich die Überlegung, Überraschung sondern dergleichen, dass es so gut funktioniert. Man braucht wirklich nur eine Internetverbindung und hat dann einfach seine kompletten Sachen, womit man arbeiten kann. Ähm, klar, Xing ist natürlich super, super ausgeweitet bei uns. Also das benutzen wir wirklich ähm, wunderbar und gut und darf, das pflegen wir aber auch wirklich sehr. Ne? Das muss man dazu auch sagen. Genauso wie äh, unser ähm, Hausprogramm. Ja, das pflegen wir halt auch wirklich auch im, Gegen also im Gegenzug mit Xing zusammen, dass wir wirklich alles nachfassen, alles ordentlich beihalten. Und ja, das äh, kannte ich so jetzt erstmal nicht, dass man wirklich so akribisch da arbeitet. Und ja, ansonsten klar, beste Headsets und äh, Video, wie gesagt, Internet, alles hier stabil, tolle, moderne, ausgerichtete Räume. Ähm, ja. Hunde erlaubt. Hunde. <lacht>
2: Ja. 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 Ich
0: habe, glaube ich, auch einen Kicker. oder ja. Ist mitgewandert. Ist der Kicker mitgegangen?
2: Wir haben uns sogar noch einen neuen geholt. Der alte war schon ein bisschen ramponiert. Den haben wir ja schon ein paar Jährchen äh, genutzt. Und beim Umzug haben wir dann gesagt, wir bauen den nicht auseinander. Wir holen uns jetzt einfach einen neuen.
0: Ja. <lacht> ja. schön. Das schön. Da gibt es ja tolle, tolle neue Kicker. Ähm, ihr sitzt äh, räumlich in der, Immer. Kann es in Homeoffice-Stelle sein oder ist es mhm. äh, in, in euren Räumlichkeiten oder teil, teil, teilweise oder wie mhm. habt ihr euch das vorgestellt?
2: Ja, also Homeoffice-Möglichkeit besteht, wie, wie die Janette gerade schon gesagt hat. Ähm, uns ist aber wichtig, dass wir die Person auch ganz, ganz eng an die Hand nehmen. Also das heißt, fünf Tage die Woche Homeoffice könnten wir uns einfach nicht vorstellen. Wir sind so ein gutes Team und wir arbeiten so eng zusammen. Und man kennt das ja, dieser kleine Plausch an der Kaffeemaschine oder wirklich auch mal diese Meetings oder auch mal, mal einfach, wenn sich jemand freut, weil er einen Abschluss hat und rennt dann durchs Büro und, und jubelt ganz laut. Und das ist einfach wichtig für uns, dass wir diesen Teamzusammenhalt haben. Und wir waren ja zu Anfang von Corona auch im Homeoffice und ähm, haben einfach gemerkt, das funktioniert, aber es ist nicht das Gleiche. Und deswegen, wenn wir einen neuen Kollegen an Bord holen, dann ähm, ist es ganz, ganz wichtig, gerade im Onboarding, also in den ersten Monaten, super, super ähm, eng mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Und das geht einfach nur im persönlichen Kontakt, dass man die Person einfach mal neben den einen Kollegen setzt, neben den anderen Kollegen setzt, mal ein bisschen was mitbekommt und zuhört, sich ganz oft zusammensetzt und einfach schaut, wo steht die Person gerade. Ähm, natürlich ist dann auf, auf lange Sicht auch die Homeoffice-Möglichkeit gegeben. So ein, zwei Tage in der Woche, das ist eigentlich gar keine Diskussion, das ist kein Thema. Und wenn man auch mal einen Termin zu Hause hat, die Handwerker hat, dann schnappt man sich seinen Laptop und geht einfach nach Hause und verarbeitet von dort aus weiter. Also das ist überhaupt kein Thema. Da sind wir auch schon vor Corona so modern aufgestellt gewesen, dass das ähm, überhaupt kein Problem ist.
0: Also die, die Bewerber sollten aus welcher Region sein? Mal Recklinghausen? Ist das so das Gebiet? Ja.
2: Alles, was man gut, gut mit dem Auto fahren kann. Also ich, ähm, die Kollegin, wie, wie viele Kilometer sind es bei dir? 30, ah, 40. Ja, das sind schon 30 mhm.
1: Kilometer. Also ich komme auch
2: mhm. nicht zeitsporken, aber auch das gestaltet
1: sich innerhalb mhm. von einer halben Stunde nach hierhin. Also das ist ja. wirklich kein Problem. Schnellstraße und gut ist. Genau. Gut.
0: Ja, ähm, mich würde noch mal interessieren, äh, Katharina. Du bist mhm. ja jetzt schon so lange dabei. Hast du so eine Anekdote mal äh, für uns? mal ein lustiges Ereignis, äh, was du hast, was <lacht> du mal mit den Hörern und Hörerinnen teilen kannst?
2: Ich habe tatsächlich... Eine Geschichte, die ich echt richtig cool fand, da war ich noch relativ frisch hier und ähm, wir, wir stellen ja auch manchmal Kandidaten proaktiv vor. Das bedeutet, ähm, Kandidat kommt auf uns zu, ich finde ihn einfach richtig klasse und er sagt mir, Frau Gusenig, ich möchte gerne umziehen. 400 Kilometer entfernt, haben Sie denn da eine Idee für mich? Und dann geht man natürlich erstmal in den Denkteich und überlegt sich, was kann ich für diesen Kandidaten denn tun? Wir arbeiten ja nicht ausschließlich projektbezogen, weil wenn ein Kandidat auf uns zukommt und der ist gut qualifiziert, kommt aus der Personaldienstleistungsbranche, dann gucken wir natürlich, dass wir da den Kontakt zu dem einen oder anderen Unternehmen herstellen. Und dieser Kandidat, der war wirklich richtig gut. Der hat mich total überzeugt. Ich fand den auch vom Triper cool und hatte direkt ein Unternehmen im Kopf, das wirklich gut zu ihm passen könnte. Ich wusste, dass die dort eine Niederlassung hatten und habe ihn einfach mal proaktiv vorgestellt. Bei so proaktiven Geschichten ist es erfahrungsgemäß manchmal so, dass die Rückmeldung natürlich ein bisschen dauert, weil man muss ja erstmal den internen Bedarf klären, das Unternehmen weiß ja im Zweifel noch gar nicht, ob die da überhaupt einen neuen Disponenten oder einen neuen Niederlassungsleiter oder Sonstiges brauchen und im Endeffekt hatte ich eine Woche nichts gehört, hat dem Kandidaten aber gesagt, er kriegt von mir nach einer Woche spätestens ein Feedback, ruft den Kandidaten an und will ihm eigentlich nur Bescheid sagen, dass ich noch keine Rückmeldung habe, dann sagt er zu mir, warum? Ich war doch gestern schon in der Niederlassung und habe schon den Arbeitsvertrag mit nach Hause genommen. Er gesagt, wie? Ich wollte Ihnen jetzt eigentlich sagen, dass ich noch nichts gehört habe. Und dann sagt er so, ja doch, ich war zufällig, weil ich mir ja die Wohnung dort auch angucken musste, war ich zufällig sowieso in der Gegend und dachte mir, warum Zeit verlieren und warum nach einer Woche nochmal hinfahren müssen, weil die Strecke ist ja schon etwas weiter, habe ich einfach mal angeklingelt bei der Niederlassung. Ich wusste ja, wo sie mich vorgestellt haben und bin da spontan reingelaufen. Also ich meine, das ist eine Ausnahme. Also das passiert normalerweise nicht so häufig. Aber ich habe mich so sehr gefreut. Ich stehe mit dem immer noch in Kontakt. Das ist zwei Jahre her und wir haben immer noch so ein tolles Verhältnis ich frage immer mal zwischendurch nach und das ist wirklich ähm, total schön, sowas.
0: Ja, Mitarbeiter, die mitdenken oder Kandidaten, die mitdenken, ja. Das ist ja auch eine schöne Sache. Ne? Die haben wir natürlich in der Zeitarbeit auch. Ähm, mhm. Ja, auch schön ist immer Mitarbeiter mit Auftrag. Ne? Ein Mitarbeiter sagt so: Ich äh, kann bei dem und dem Kunden anfangen. Du musst mich nur einstellen. Ne? Habe ich dann natürlich <lacht> wirklich Arbeit. Die sind immer gern genommen die Aufträge und dementsprechend, wenn der, wenn der Mitarbeiter schon alles da macht, ist das ja auch, denke ich. Äh, eine schöne Sache mit einem positiven Ausgang. Und wenn er jetzt noch zwei Jahre mhm. schon zwei Jahre da ist, sieht man ja auch, es funktioniert, dass ihr da einen guten, mhm. eine gute Trefferquote habt, dass ihr da ein gutes Matching hinbekommt. Ja. Was war so die tollste Position, die du bisher äh, besetzt hast? Oder außergewöhnlichste, vielleicht sowohl als auch. Hast du da noch
2: äh, was? Mhm. Also tolle Position, die ich echt unglaublich gerne betreue, ist so alles, ich sag mal, ab. Regionalleitung. Das finde ich richtig toll. Das ist total anspruchsvoll. Die Gespräche sind ganz, ganz anders als die, die man äh, mit anderen Kandidaten führt. Einfach, weil es viel mehr in die Tiefe geht, viel mehr ins Detail geht, ein bisschen zahlenbasiert. Ich bin ja auch so ein bisschen Zahlenmensch äh, durch meine Bankvergangenheit und da spricht man viel mehr über Budgets und über Mitarbeiter und Faktoren und Sonstiges. Und, ähm das sind einfach Positionen, die ich unglaublich gerne mache. Ich würde da jetzt nicht sagen, dass ich eine herauspicke, die da jetzt raussticht. Aber das sind so Positionen auch so Richtung... Ähm Leiter deutschlandweites Recruiting für ein Unternehmen oder Vertriebsleiter deutschlandweit oder für ein Start-up haben wir auch mal eine, eine Führungskraft gesucht. Das Unternehmen war gerade mal ein paar Monate alt und das ist natürlich echt cool, wenn man Kandidaten dann davon überzeugt bekommt, zu so einem Unternehmen zu gehen, was echt ganz jung und frisch und modern ist. Mhm.
0: Das muss ich aber da mal einhacken, weil was fragen denn ab Regionalleiter die Leute anders als das vielleicht mal Niederlassungsleiter macht. Was ist denen wichtiger, weil wir, da, wir hören ja auch viele Unternehmer halt zu, dass sie mal gucken können grundsätzlich sollte es so also sein, dass jeder Unternehmer seine Mitarbeiter halten kann, dass sie zufrieden mhm. sind und dass jeder hätte unter der Anruf bei denen natürlich auf äh, taube Ohren stößt und dann, nein, ich bin total glücklich und happy und alles <lacht> ist toll, aber wir wissen auch, dass sehr viele in der Branche auch unglücklich sind mhm. und da ist es gerade gut und manche dass sie. ich finde es immer gut, wenn jemand die Position auch wechselt, wenn er sich unwohl fühlt, weil der mhm. macht dann mehr kaputt, als dass er richtig macht, weil man einfach sich nicht so ausleben kann, weil man unzufrieden ist und jeder kennt das vielleicht, er geht in eine Bäckerei rein und merkt schon, die Bäckereifachverkäuferin und der Verkäufer, die haben keine Lust an ihrem Job oder am Einzelhandel. Du kommst rein und merkst, oh, du bist ungelegen. Mhm. Das passt irgendwie nicht. Ja. Da denke ich immer, such dir doch einen Job, der dir Spaß macht, ein Umfeld, ein Arbeitgeber, der dir Spaß macht. Mhm. Weil es muss, wird doch keiner gezwungen, bei der jetzigen Stelle zu sein, sondern es ist doch so vielfältig die Möglichkeit, wo man anfangen kann. Ja. Aber, jetzt wieder aus meiner eigenen Frage, was ist da der Unterschied? Was fragen Regionalleiter ja. Geschäftsführer anders als das Niederlassungsleiter machen.
2: Es geht bei solchen Positionen viel mehr um Verantwortung, um Budgets. Also welches Budget habe ich überhaupt für meine Region? Weil ein Regionalleiter natürlich dann auch direkt in so eine Richtung geht. Wie kann ich meine Region weiter ausbauen? Wenn ich jetzt eine riesengroße Region habe, aber nur ein Budget von, keine Ahnung, drei Millionen, kann ich damit vielleicht nicht viel reißen. Wenn jetzt die Budgetverantwortung ganz anders aussieht, Richtung 30, 40 Millionen, dann ist das schon etwas, was ein Regionalleiter in der Regel etwas mehr reizt. Ich möchte jetzt da um Gottes Willen nicht für alle sprechen, dass jeder Mensch hat andere Motivationen, auch einen Job zu wechseln und das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber was man schon merkt, ist, dass, dass man in Richtung Regionalleitung doch deutlich mehr über Zahlen spricht, deutlich mehr über, über FTEs, was jetzt so die externen Mitarbeiter anbetrifft, über Kalkulationsfaktoren, mit denen ein Unternehmen arbeitet und auch und die Mitgestaltungsmöglichkeiten, die man hat, ob man, ob man selber entscheiden kann, welche neuen Niederlassungsleiter ich einstelle, ob ich selber entscheiden kann, wie viele neue Niederlassungen ich in meiner Region mit hinzunehme oder ob ich immer nur bitte, bitte machen muss beim Geschäftsführer. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Einfach diese Freiheit zu bekommen, eine Entscheidung treffen zu können. Und das ist natürlich ab einer gewissen Führungsebene ganz unerlässlich, dass ein Regionalleiter auch zum Beispiel freie Hand bekommt, was manche Entscheidungen anbetrifft. Aber da sind viele Unternehmen ganz unterschiedlich aufgestellt und das ist natürlich auch unsere Aufgabe, als Headhunter herauszufinden, wie auch der Regionalleiter zu, zukünftig arbeiten wird, welche Freiheiten, welches Werkzeug er bekommt. Und da gucken wir einfach, dass wir da das beste Matching auch hinbekommen. Okay.
0: Ja, Janette, dann habe ich noch eine Frage an dich abschließend, ja. was mir auch nochmal wichtig wäre. Du sprichst ja mit vielen potenziellen Kandidaten, fragst, ob die Interesse haben und nicht, ob die unzufrieden sind. Was sind denn die häufigsten Gründe, warum die sich dann beruflich verändern wollen. Da hast du doch sicherlich mal ein Gespür für, was die immer sagen. Ist es das Geld? Sind es die Arbeitsbedingungen? Oder woran liegt
1: Also natürlich gibt es auch die Menschen, die einfach zum Beispiel die Chance sehen, einfach in der Position höher zu kommen und dadurch natürlich auch mehr Geld zu verdienen, ganz klar. Ich glaube aber, mag auch durch die Corona-Pandemie kommen, dass die jetzt gerade so ein bisschen lockerer werden und merken, okay, es ist hier vielleicht gerade alles gar nicht so verkehrt, aber es könnte mir ja besser gehen. So wie wir, wir kommen ja auch wirklich mit dem Aspekt, so wir wollen ja wirklich eine, eine Verbesserung für den Menschen haben beziehungsweise, also auf gar keinen Fall eine Verschlechterung, sondern wirklich eine Veränderung, eine Verbesserung. Wir fragen ja auch immer nach, was stört sie denn, ähm, ist irgendwas, und man sagt ja dann mal, hey, eigentlich bin ich jetzt ja zufrieden. Hm. Eigentlich. Und dann kommt es meistens so, ja, im Team ist es nicht so gut oder die Bezahlung ist halt nicht so gut oder ich würde halt gerne weiterkommen. Das sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Die meisten sind halt, glaube ich, einfach festgefahren und wissen gar nicht, was der Markt so für diejenigen mitbringen kann. Man, man hat kriegt so Scheuklappen auf und dann man hat seine Arbeit, man ist nicht unbedingt unglücklich. Die Bequemlichkeit auch vielleicht manche Menschen, sich da einfach ähm, hinzusetzen zu sagen, ja okay, ich halte es dann einfach aus, wenn es mir gerade nicht gut geht. Oder ähm, ja, wenn das Team halt doof ist, kommt immer wieder mal ein neuer Mensch dazu. Ähm, ja, ist halt schade. Ist halt wirklich schade, weil wie gesagt, dadurch geht Potenzial einfach verloren. Und ähm, man versucht ja wirklich, eben, wie gesagt, eine Verbesserung für die Menschen zu finden. Und viele nehmen das dann auch positiv hin und äh, freuen sich dann auch wirklich auf die Gespräche und wir freuen uns dann ja auch immer, wenn wir dann hören, wie die Erstgespräche waren, ob es ins Zweitgespräch geht, ob das zufällig dann auch irgendwann mal ein Kandidat ist, den man selber ins Erstgespräch geholt hat, der dann auch wirklich vermittelt wird, da fiebern wir ja schon mit. Und ja, genau, also es gibt wirklich viele unterschiedliche Dinge, aber die meisten sind halt wirklich mh, ja, Unwohlsein am Arbeitsplatz, aus welchem Grund auch immer, das muss auch nicht mal ganz schlimm sein und eventuell halt auch einfach die eigene Unmotivation, sich zu verändern oder, oder Karriere zu machen oder sonst. Ja, das sind so die zwei Hauptdinge, finde ich.
0: Da habe ich jetzt schon eine Idee für eine neue Podcast-Folge. Dann gehen wir mal durch, vielleicht wenn du da nochmal Zeit und Lust hast, gehen wir das mal durch, so zehn Punkte, die Kandidaten zu motivieren, zu wechseln. Und was man vielleicht auch als Unternehmer dagegen machen kann und was man auch als Mitarbeiter dagegen machen kann, dass man halt auch eine Verbesserung ähm, erwirken kann oder sich einfach im, im Klaren ist, das Unternehmen ist nicht mehr das Richtige für mich und ich muss mich verändern. Ja, weil manchmal ja. kann es das sein, dass man selbst auch denkt, ich habe nur zu, eine zu hohe Erwartungshaltung. Ja, man denkt immer, das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Mhm. Ne? Und das ist manchmal gar nicht so. Vielleicht kann man auch mit den Sachen zufrieden sein, die man hat. Ja, wir sind auch Gewohnheitsmenschen und Gewohnheitstiere, ähm, dass wir uns manchmal gar nicht verändern wollen. Aber oft ist Veränderung auch gut und dann ist man nachher dankbar, weil ich, ich weiß, ich kriegt sicherlich auch einige Anrufe, wo dann nachher gesagt wird, die beste Entscheidung überhaupt, haben Sie mir eine tolle Firma ausgesucht und äh, das hätte ich schon viel, viel eher machen sollen. Ich hätte sie vor zwei Jahren mal nicht vertrösten sollen, sondern hätte ich da mal schon gesagt, ja. gucken Sie mal. Mhm. Ähm, das äh, wird sicherlich oft auch so das Feedback sein. Und äh, ja, Veränderung tut manchmal gut. Man wird doch ja betriebsblind, und wenn man der smarteste im Raum ist, dann ist man im falschen Raum. Also man muss
2: schon gucken, <lacht> man kann
0: dann muss es weitergehen.
2: Ja, wichtig ist ja auch, wir, wir sprechen ja hauptsächlich nicht mit dem aktiven Arbeitsmarkt. Das sind ja die Leute, die haben schon den Entschluss gefasst, ich möchte wechseln und ich bewerbe mich jetzt mal bei 20 Unternehmen. Da mhm. ist klar, dass die unzufrieden sind, dass die einen Grund haben, auch zu wechseln. Die Leute, mit denen wir sprechen, also hauptsächlich, sind natürlich die, eigentlich ja gar nicht auf der Suche waren, die sich gar nicht bei uns beworben haben, die vielleicht so latent mal ein bisschen schauen. Das heißt wirklich dieser passive Arbeitsmarkt, die Menschen, die in Beschäftigung sind, die gar nicht aktiv suchen. Und da ist es natürlich genau das Fingerspitzengefühl auch von unseren Research Consultants, die Leute dann echt zu, zu catchen, mit, ähm, mit wirklich ein paar Worten herauszufinden, was könnte diese Person reizen, um dann auch wirklich darauf einzugehen und ähm, die davon zu überzeugen, dass es doch Sinn macht, sich das einfach mal anzuhören, einfach mal zehn Minuten nach Feier. Abend die Zeit zu investieren, mit einem Berater bei uns zu sprechen und einfach mal zu schauen, ob es in die richtige Richtung zusammengeht.
0: Ja, weil viele werden wahrscheinlich eure Stimme schon kennen. Ne? Der eine oder andere. Ja, wahrscheinlich.
2: Hat, hat ja jetzt kommt der das gesagt. Gesicht noch dazu. Ja, Internet,
0: ja die habe ich auch schon mal am Telefon gehabt. Ne? Ich äh, ja. bin da schon in eurer Datenbank oder so. Das kann natürlich äh, sicherlich sein. Und dann gibt es jetzt nochmal hier ein herzliches Hallo. Ja, ähm, <lacht> was müssen Kandidatenbewerber machen, die zu euch ins Team möchten? Wie Sollen die sich bewerben? Sollen die eine Videobewerbung machen oder sollen die eine klassische einen Lebenslauf schicken oder sollen die persönlich anrufen? Was möchtet ihr am liebsten? Was ist der, der beste Weg?
2: Also Videobewerbung habe ich tatsächlich noch nie eine bekommen. Das wäre mal eine coole Abwechslung. Das wäre mal echt äh, was Interessantes. Aber bitte, bitte jetzt nicht alle Videos schicken und euch gezwungen fühlen, Videos aufzunehmen. Ähm, was uns einfach wichtig ist, ähm, der Headhunter-Beruf ist etwas, was man nicht lernt. Das ist kein Ausbildungsberuf oder Sonstiges. Was wir mitbringen müssen, das merkst du ja jetzt sicherlich auch schon. Wir sind alle relativ extrovertiert. Wir kommunizieren gerne. Wir sind total offen. Wir haben keine Angst vor Menschen. Wir äh, nehmen auch einfach mal den Hörer in die Hand und rufen wo an. Und das ist die wichtigste Fähigkeit, die man mitbringen muss. Natürlich macht es Sinn, ähm, gerade wenn man jetzt nicht als Research Consultant einsteigt, sondern direkt als Headhunter, als Consultant, dass man irgendwie vielleicht schon mal Berührungspunkte auch hatte mit der Personaldienstleistungsbranche, mit dem Thema Personalberatung. Irgendwie so in die Richtung. Das ist aber keine Grundvoraussetzung, wenn man vom Typ her gut passt und wenn man in der Lage ist, auch ähm, mit Menschen zu kommunizieren und eine gewisse Empathie mitbringt, weil das ist bei uns super wichtig. Wir sprechen jeden Tag mit so unterschiedlichen Charakteren. Da muss man sich auf jedes Gespräch wieder ähm, besonders einstellen und auch auf die Person eingehen. Und wenn man das mitbringt, warum nicht? Und wir haben so viele verschiedene Charaktere bei uns, die aus so vielen verschiedenen Branchen kommen. Und ähm, da hat sich bisher schon ja fast jeder äh, sehr, sehr gut auch bei uns eingefunden. Und ähm, das da kann ich nur für app appellieren, tatsächlich einfach mal zu überlegen, ob der Beruf des Headhunters denn einem liegen würde. Wenn man die Frage einfach schon mal mit einem Ja beantworten kann, dann kann man uns gerne mal Unterlagen schicken, auch gerne den Hörer in die Hand nehmen, mal anrufen. Und ich unterhalte mich dann mal mit der Person und äh, dann können wir die Person natürlich auch gerne zu uns einladen zum Vorstellungsgespräch.
0: Es gibt aber auch Männer bei euch im Team, ne? also nicht nur Frauen, <lacht> sondern auch Frauen.
2: Ja, zum Glück schon. <lacht> ja, man muss aber eine gute Mischung da haben. Doch, wir sind ein ganz heterogenes Team. Also wirklich auch von der Altersstruktur her von Anfang 20 bis Mitte Ende 50. Da ist alles mit dabei. Eine Vier vorne haben wir bei uns nicht. Also tatsächlich äh, 20er, 30er und 50er. Also eine Vier vorne wäre ganz ich nett. Das für
0: 50 sein, ja.
2: <lacht> Nein, also wir, wir sind wirklich ein ganz, ganz bunter Haufen, ganz bunt zusammengemischt. Eine Kollegin, die kommt ursprünglich aus dem Marketing. Wir haben einen Kollegen, der ist Werkstudent bei uns. Also das ist wirklich ganz, ganz bunt. Gemischt. Einer, der ist vor sieben Jahren erst nach Deutschland gekommen, der, der Dan, mein Kollege aus Holland. Und äh, ja, also wirklich ein ganz, ganz bunter Haufen. Ja,
0: sehr schön. Ja, wenn ihr jetzt Interesse habt, <lacht> schickt gerne mal eine Bewerbung an die TKAT Personalberatung. TKAT-Headhunting gibt es, glaube ich, auch.de oder ähm, wie heißt nochmal die genaue Domain, wir...
2: Also ihr, ihr, könnt, ihr könnt gerne schicken an info.tkart-headhunting.de oder direkt an mich. Du verlinkst ja meine Kontaktdaten auch gleich. Also da könnt ihr auch an mich direkt die Bewerbung schicken, dann sichte ich die auch.
0: Ja, sehr gut. Ja, dann wäre Teil des Teams. Ich äh, danke, dass Sie mich mal aufgeklärt haben und auch die Hörer aufgeklärt haben, was Headhunting überhaupt ist, weil das immer so ein bisschen äh, auch aus Unwissenheit äh, vielleicht ein bisschen anders gesehen wird. Ja, man denkt, man wird angerufen und so, das ist, äh, manchmal passt es ja auch nicht, ne? das ist halt normal, ähm, aber ich weiß, dass da schon sehr, sehr viele schöne Ehen, berufliche Ehen stattgefunden haben und äh, ich halte das auch für sinnvoll, weil wenn jemand unzufrieden ist und man darauf vielleicht äh, auch mal aufmerksam gemacht wird, dass Veränderung ganz gut ist, äh, das kann nicht verkehrt sein. Ja, vielen Dank, ja. Janette und Katharina, für Sehr Gerne, für Danke. Stehen Und äh, ja, Janette, vielleicht äh, machen wir da nochmal einen Podcast, ja, gerne. um gerne. da aufzuarbeiten, da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Gut, und wenn auch die Hörer und Hörerinnen noch Fragen haben, ähm, die wir jetzt im Headhunting nicht geklärt haben, was da noch, wenn da irgendwas sein sollte, schickt mir gerne mal eine Frage oder äh, was ich vielleicht die Katharina oder die Janett noch nochmal fragen soll, ja, schickt mir das gerne und dann machen wir gerne vielleicht nochmal eine zweite Folge. Okay.
2: Sehr
0: das gerne. Heißt, Baby, Baby. Wir sind raus. Vielen Dank, dass du bis jetzt drangeblieben bist. Wir sind ein bisschen länger geworden, aber eine Viertelstunde, 20 Minuten habe ich nicht hingekriegt. Das tut mir leid.
2: Aber ich sage, wir labern alle gerne. Mal, also.
0: Bis
2: dann, ne? Ciao. Ciao. Ciao.
0: Der Podcast wird unterstützt von der TCAT Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.